0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 35. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Jestem pod wrażeniem. Jestem cały czas pod wrażeniem dzisiejszej nocy obserwacyjnej. Stąd powstaje ta audycja spontanicznie i praktycznie na żywo, tuż po obserwacji. Ponieważ chciałbym podzielić się z Wami tymi wrażeniami. Jak zapewne pamiętacie, na wiosnę pokazały się na niebie dwie komety. Miały być bardzo jasne, widoczne gołym okiem. Zgodnie z efemerydami, ich jasność miała się wahać w granicach plus 1 magnitudo, a niektórzy astronomowie przewidywali nawet, że ich jasność przekroczy minus 1 magnitudo, czyli będą naprawdę bardzo, bardzo jasne. No niestety, te komety jedna po drugiej po prostu rozsypały się, fragmentowały. Na długo jeszcze przed osiągnięciem peryhelium. To było troszeczkę dziwne, bo tak jedna po drugiej, dwie, dwie komety naraz, żeby się rozsypały, to raczej rzadko się zdarza. Bardziej, że się nie sfragmentowały na jakieś poszczególne dwa, trzy kawałki ich jądra, ale po prostu definitywnie rozsypały się na powiedzmy na pół i proch. Ich jasność początkowo dosyć spora, bo już podchodząca pod 7 magnitudo gwałtownie zmalała. Stały się bardzo rozmyte i praktycznie nie były już widowiskowe, bardziej zanikające. Teraz już minęło dawno peryhelium i te fragmenty gdzieś się lecą, powoli rozpraszając się wzdłuż orbity. Było to wielkie rozczarowanie dla obserwatorów komet, ponieważ zawsze każdy chciałby zobaczyć jasną, okazałą, widoczną gołym okiem kometę, a taki widok zdarza się jednak dosyć rzadko. Jakby na pocieszenie, pod koniec marca odkryto następną kometę, jako obiekt 17 wielkości gwiazdowej, czyli bardzo słaby. Zbliżając się do Słońca, kometa jaśniała bardzo szybko i już wkrótce było wiadomo, że jej peryhalium wypadnie też w pobliżu Słońca, bardzo blisko, bo w odległości mniej więcej porównywalnej z odległości głością Merkurego od Słońca i według przewidywań w peryhelium miało osiągnąć około 4 do 3 magnitudo. W zwiększania zwiększania się ilości obserwacji coraz dokładniejszych. Liczono nawet, że po peryhelium może osiągnąć 2 magnitudo, czyli już być dosyć jasna. Wyglądało to tak, jakby natura chciała wynagrodzić nam stratę tych dwóch komet jasnych. Co prawda nie tak okazała miała być, ale zawsze to jednak jasna i pod gołe oko podchodząca w idealnych warunkach, a w takich zwykłych miał to być obiekt, który z łatwością można byłoby zaobserwować przez lornetkę. Kometa przeszła przez peryhelium 3 sierpnia, a już od 5 powinna była być widoczna bardzo niziutko nad północno-wschodnim horyzontem. Oczywiście, podobnie jak inni, tak samo postanowiłem ją zaobserwować, spróbować, kiedy się tylko da. Co prawda dysponuję w tej chwili, tu gdzie jestem, tylko lornetką i niewielkim teleskopem, ale dla tak jasnej komety Powinno to w zupełności wystarczyć. Też postanowiłem się przymierzyć do obserwacji. I tak 6 lipca nad ranem niebo było przychmurzone. Ja akurat zajmowałem się montowaniem audycji poprzedniej. Zanim wyszedłem zobaczyć, było już niebo zachmurzone, rozjaśnione. Nie udało się przeprowadzić żadnej obserwacji. No cóż, bywa i tak. Następnej nocy, kiedy to był już poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, jak wracałem w poniedziałek z PTMA, ze spotkania astronomów w, Warsz- w oddziału warszawskiego, przez moment widziałem piękny zachód słońca, chociaż cały dzień był pochmurny, ale zanim dojechałem do domu, niebo się całkowicie zachmurzyło. Przez moment tylko księżyc prześwitywał przez chmury, dając znać, gdzie jest, w którym miejscu, ale praktycznie nie było go widać. Północno-wschodni horyzont i północno-zachodni pokryte były całkowicie już chmurami. Po zachodzie słońca nie było ani śladu, ani śladu nie było, też jasnego nieba. Jednocześnie akurat w tym czasie dosyć intensywnie zaczęły się pojawiać obłoki srebrzyste, które parę nocy wcześniej były dosyć dobrze widoczne jeszcze nad północnym horyzontem. Potem się okazało, że było coraz wyżej, coraz bliżej. Na południu coraz lepiej były widoczne, ale były widoczne tylko w lukach między ciężkimi i niskimi, szarymi chmurami. Wyglądało to jak bardzo jasne, rozjaśnione niebo, bo ale były to tylko obłoki srebrzyste, ponieważ już wtedy panowała noc. Dopiero we wtorek 7 lipca po południu niebo zaczęło się trochę rozchmurzać. Wydawało się, że może, może uda się wreszcie zobaczyć tą kometę. No cóż. Zapowiadało się nieźle. Przygotowałem sprzęt, ale że kometa była nisko nad horyzontem, jeszcze bardzo nisko, a jednocześnie była po wschodniej stronie nieba, nie mogłem zbyt wcześnie jej obserwować. Musiałem zaczekać, aż podejdzie wyżej wyjdzie z za budynków, ponieważ obserwowałem to z balkonu. Co prawda, można byłoby gdzieś podejść w inne, lepsze miejsce że wcześniej można było zobaczyć, ale niestety widnokrąg przesłaniałby tą kometę co chwilę i obserwacja byłaby mało skuteczna, a mogłaby być w ogóle nieudana. Dlatego postanowiłem zaczekać do późniejszego okresu, po północy obserwować, kiedy już wyjdzie za sąsiednich budynków ta kometa, a jednocześnie podejdzie wyżej trochę. Niestety w tym samym czasie od zachodu zaczęły nadciągać, Ciężkie, niskie, szare chmury, zaś na północy, na północnym wschodzie niebo pokryte były pięknymi, srebrzystymi obłokami. Na początku jeszcze były daleko na północy, a potem coraz bardziej w miarę upływu czasu. Przybliżały się, przesuwały się na południe, przesłaniając coraz większy obszar nieba. Tuż po północy przymierzyłem się do obserwacji. Kometa była wtedy jeszcze w gwiazdozbiorze Woźnicy. Pięknie położona, łatwy dostęp. Zaczynając od gwiazdy Capella, czyli Alfa Woźnicy, i dalej przez Beta Woźnicy. Nieco w dół można było podjechać i tam powinna była być kometa. Capella i Beta Woźnicy wystawały jeszcze lekko ponad obłoki srebrzyste, nisko nad horyzontem były ciemne chmury, a tam, gdzie miała być kometa, prześwitywały obłoki srebrzyste. Jednak z relacji na żywo podawanych w internecie wcześniej Widziałem, że tą kometę można było zobaczyć przez te obłoki, więc dlaczego by nie spróbować. Ustawiłem na statu flornetkę 60x9. Taka idealna właśnie do takich obserwacji. O dużym pięciostopniowym polu widzenia, małym powiększeniu. Bardzo jasna. Doskonała właśnie do tego typu obserwacji. Skierowałem ją na kapelę, czyli alfę woźnicy. Bardzo ładnie widoczna. Dalej najeżdżam lekko w lewo, w dół. Beta woźnicy jest. Jeszcze się upewnia na mapce. W komputerze odpalony był program Skymap Pro z wyświetloną kometą i jej położeniem i trasą. Rzut oka na ekran. Wszystko się zgadza. Teraz jeszcze bardziej po skosie w dół, w lewo i tam powinna być kometa. No i dobrze. Ustawiłem lornetkę na betę woźnicy. Jadę sobie pomalutku w dół i tam, gdzie powinna być kometa, nagle ukazuje mi się bardzo jasna poświata. Cholera! To było za mało powiedziane. Pod niebo poszybowała cała wiązka poezji bosmańskiej. Odbiła się od nieba i spadła na głowy tych, którzy ustawili mi tą lampę. Bo ktoś padł na doskonały pomysł, że jakieś 15 metrów też przez kraje budynku ustawić lampę uliczną. Może to by nie było takie złe, tylko ta lampa miała chociaż niby piękną, ale dziwaczną konstrukcję. Aż jest taki klosz podłużny, przykryty niby takim daszkiem. Z daszka jeszcze wystaje taka kopuła szklana. Świeci to do góry, świeci na boki, a najmniej świeci na dół, tam gdzie powinno. No, jest jak jest. Nie pozostało nic innego, tylko zaczekać jakąś godzinkę, aż ta kometa się odsunie na kilkanaście stopni od tej lampy i spróbować jeszcze raz. Żeby się czekanie nie dłużyło, zrobiłem sobie kawkę obserwacyjną. A nigdzie ta kawa nie smakuje dobrze jak w obserwatorium pod teleskopem. No i zaczekałem. Po godzinie jakiejś wychodzę, patrzę, a tu chmury ciężkie, szare, coraz wyżej są. Naokoło otaczają obszar, gdzie jest alfa-woźnicy i dalej na dół do komety, a obłoki srebrzyste wystrzeliły do góry już bardzo rozjaśniona ta luka między ciemnymi chmurami i gdzieś tam powinna być ta kometa. No to jeszcze raz powtarzamy procedurę. Kapela, czyli alfa-woźnicy, lek po skosie w lewo w dół, beta-woźnicy jest, jest, no to jedziemy na dół. A tutaj jasna poświata od srebrzystych obłoków Hmm, niewiele widać, praktycznie nic. Dobra, jeszcze raz powtarzamy tą procedurę. Lekko szukam o tym i wreszcie jest. Znalazłem kometę, ale świeciła dosyć słabiutko. Znaczy świeciła jasno, tylko że przesłonięta przez jasny obłok srebrzysty, którego światło zagłuszało światło komety, wyglądała niezbyt okazale. Tym niemniej dało się wyróżnić jej głowę, dosyć jasną, taką gwiazdopodobną i dosyć wąski, długi warkocz. Jak długi? Trudno powiedzieć, bo rozpływał się w tym obłoku. Obserw- sobie spokojnie tą kometę, na ile się dało. Nie, była, nie wyglądała zbyt okazale. Oczywiście o obserwacjach jako takich nie było żadnej mowy, ponieważ nie było w pobliżu widać żadnych gwiazd porównania. A poza tym, przez te obłoki srebrzyste prześwitowała ale ile traciła na jasności, jak to było za- zabierane światło, tego nie wie nikt. Dlatego odpuściłem sobie obserwacje, które były i tak niewykonalne i tylko podziwiałem tą kometę, ciesząc się z tego, że jest. No zgodnie z zasadą gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Przynajmniej wreszcie ja zobaczyłem tą kometę na własne oczy, a nie tylko na ekranie komputera, a nic nie zastąpi widoku na żywo. Przynajmniej dla mnie. Żeby móc powiedzieć, że widziałem tą kometę, muszę ją zobaczyć albo gołym okiem, co się rzadko zdarza, albo, jak zazwyczaj, przez teleskop, ale wizualnie. Nie przez kamerę podłączoną do komputera, tylko przez okular. To samo światło, które wychodzi z komety, odbite od zwierciadeł teleskopu, ma wpaść do mojego oka. I wtedy mogę powiedzieć, że kometę widziałem praktycznie na żywo, bez pomocy elektroniki. To prawda, możecie się nie zgodzić ze mną, niektórzy na pewno, ale mnie to sprawia przyjemność i tak postępuje. Jak się da, oczywiście można sfotografować. Jeżeli będę miał taką możliwość, porobię zdjęcia. Na razie nie miałem żadnej takich możliwości, dlatego ta noc zakończyła się tylko na podziwianiu komety. I wielki ucieszę chociażby z tego, że wreszcie ją zobaczyłem i ja. Wkrótce potem ciemne chmury nasunęły się na kometę i obserwacja się nim zakończyła. Nie było już nic widać. Po chwili zniknęła także kapela, cały ten obszar nieba. Pokryły ciemne chmury, a ponad nie wystawały coraz wyżej obłoki srebrzyste. To była naprawdę eksplozja obłoków srebrzystych jak rzadko kiedy. W Warszawie i okolicach widoczne były praktycznie nad głową. Rzadko to się zdarza, ale akurat się tak trafiło. Zazwyczaj wszyscy bardzo lubią obserwować obłoki srebrzyste, bo one są piękne, pięknie wyglądają na niebie, ale w tym momencie dla komeciarzy była to przeszkoda tylko. Dlatego nikt nie był szczęśliwy z powodu tych obłoków, ponieważ przesłaniały kometę. Ale jak mówię, gdy się nie ma, co się lubi. A na koniec na rozjaśnionym już niebie obserwowałem przepiękny wschód bogini miłości, czyli Wenus. Po chwili wchodzę do domu, że komputer świeci. Ale nic poza tym. Okazało się, że zasilanie padło. Jeść tam świetlówka w łazience przepaliła się, poszedł bezpiecznik w domu i co gorsze bezpiecznik w piwnicy. Kiepsko. Nic nie działa. Sieć nie działa. został Komputer jeszcze działa na baterii. Został tylko telefon. A cóż. Trzeba by odpalić jakieś awaryjne oświetlenie, ale świec oczywiście też nie ma. Gdzieś tam wygrzebałem jakieś dwie czy trzy. Odpaliłem i tak nastał poranek przy świecach. Sklarowałem sprzęt i nie pozostało nic innego, jak tylko pójść spać. W tym czasie już niebo zaczęło się rozwidniać. Ciemne chmury gdzieś się rozpłynęły, a na rozjaśnionym niebie królowały niepodzielnie piękne obłoki srebrzyste. Oczywiście po komecie już w tym momencie na rozjaśnionym niebie nie było nawet najmniejszego śladu. Nie było szans, żeby ją ujrzeć, chociaż w tym czasie już była dosyć wysoko na niebie, bo już kilkanaście stopni ponad horyzontem. Mimo tych wszystkich perypetii, może nie dało się zrobić pełnej obserwacji, ja tylko zobaczyłem, że ta kometa jest, zobaczyłem ją na własne oczy. Uważam tą noc za bardzo udaną i cały zadowolony poszedłem spać. Na następny dzień oczywiście trzeba było pierwsza rzecz załatwić przywrócenie zasilania. Co szczęście, że sąsiad był. On jest taki fachowiec, majster Klepka. ma klucze energetyczne, pasujące do tych szafek energetycznych. Poszliśmy do piwnicy, i to wszystko, jeden ruch ręką i po problemie. Zasilanie zostało przywrócone. Można było normalnie działać i żyć. A na niebie z dół zaczęły pojawiać się chmury. Następny dzień i noc również były pochmurne. Z 10 na 11 dzień był nie tylko, że pochmurny, ale na noc nadciągnęła burza. Jedyne, co można było podziwiać, to grzmoty i pioruny, błyskawice. Ale o astronomii oczywiście nie było mowy w tych warunkach. Przewalał się front chłodny. Myślałem, że zaczekam, przewali się do rana może wcześniej i w pofrontowej czystej masie powietrza kometa powinna była być doskonale widoczna. Miałem nadzieję, że na jeszcze ciemnym niebie. No niestety, front się przewalał dosyć długo, zaczęło się rozwidniać, kolejna noc stracona. Sobota to też przez cały dzień praktycznie była pochmurna, czasami padał deszczyk. Niebo było zachmurzone od rana do wieczora. Przez chwilę w nocy wydawało się, że może, może pojawi się jakaś luka na północnym wschodzie. Na południowej stronie przez chwilę nawet był widoczny księżyc, ale dosłownie przez chwilę, za chwilę zniknął za chmurami. Od wschodniej strony pojawiła się taka niby drobna luka, którą jakieś tam chmurki srebrzyste prześwitywały przez moment, ale za chwilę to wszystko się zamknęło. Się okazało, że niebo jest totalnie zachmurzone i tak praktycznie było do samego rana. Nic innego nie pozostało, jak tylko pójść spać. To wczoraj w niedzielę, 12 lipca, obudziłem się w miarę wcześniej rano i pierwsza rzecz, którą zobaczyłem, to to, że świeci słońce. No skoro świeci słońce, to już nie jest źle. A skoro rzeczywiście świeci, trzeba by to wykorzystać. Pierwsza rzecz, troszeczkę się ogarnąć, kabę nastawić i w międzyczasie pójść do teleskopu, który już był wystawiony na balkonie, zdjąć pokrowcę i skierować go na słoneczko. Po raz pierwszy od długiego czasu wreszcie mogłem znowu słońce zaobserwować. Niebo było częściowo zachmurzone, ale obszar wokół słońca był bardzo czysty. Szybka obserwacja, teleskop 80 mm, średnicy lustra, 550 mm ogniskowej, 37 razy powiększenie, pięknie słoneczko świeci, ale jest czyściuteńkie, nie ma żadnej plamy, nie ma pól pochodni, nic. Najmniejszego śladu plam, najmniejszego śladu jakiejkolwiek aktywności. Przez tak mały teleskop raczej trudno było zauważyć wyraźnie granulację słoneczną, ale widać byłoby nawet drobne plamki, niestety nie zobaczyłem nic. Słoneczko już chyba od ponad roku nie wykazuje żadnej aktywności, plamotwórczej, a jeżeli nawet pojawiają się jakieś plamki, to pojedyncze albo minimalne, malutkie grupki i natychmiast zanikają. Nie pozostaje nic innego jak obserwować, czekać, kiedy wreszcie rozpocznie się ten 25. cykl aktywności słonecznej. Kiedy plam na Słońcu zacznie przybywać, stworzą się duże grupy, będzie, będzie to bardzo efektowne i będzie co obserwować wreszcie. Żeby było śmieszniej, koledzy radioamatorzy pytają się mnie, kiedy to Słońce się ruszy, bo propagacji nie mają i też mają trudności w nawiązywaniu długo. Dystansowych łączności na falach krótkich. No niestety, żebym to ja wiedział, powiedziałbym. Ale sam nie wiem i tego chyba nikt nie wie. Pozostaje tylko obserwować i czekać. Na pewno kiedyś doczekamy. Około południa zaczęły pojawiać się chmurki na niebie. Było coraz więcej. Niebo przez moment było nawet całkowicie zakryte. Także ten dzień stał pod znakiem zapytania. Ale generalnie były to chmury kłębiaste, nie było chmur warstwowych. Potem te kumulusy rozpostarły się trochę w stratokumulusy. Wiadomo, kryzys termiczny, wczesne popołudnie. Normalnie wszystko zapowiadało się całkiem nieźle. Pozostało tylko czekać do wieczora i zobaczyć, co z tego wyniknie, czy jakieś następne chmury nie podejdą. Pod wieczór wypogodziło się zupełnie, niebo stało się czyściutkie, praktycznie bez żadnej chmurki, czyli zaczęło być dobrze. Aby tak dalej. Słoneczko zaszło, parę chmurek się pojawiło na niebie, ale takich rzadkich. No, nie było nic innego do roboty, tylko trzeba było zaczekać. Później zaczęło się już ściemniać, parę chmurek znowu się pojawiło, obłoków srebrzystych jakoś nie było tym razem widać i bardzo dobrze. Na horyzoncie północno-wschodnim, parę chmur było, ale były nisko i wydawały się niegroźne. Kometa już powinna być widoczna w tej chwili i jest widoczna przez całą noc, ale wieczorem jest nisko, przy zachodnim horyzoncie się pojawia, akurat przesłonięta przez budynki. Jak mówiłem wcześniej, skoro jest tak nisko, to gdybym wszedł na poziom Ziemi, to fragmenty w przesłaniałyby mi tą kometę, niewiele bym zobaczył. Trzeba było obserwować z balkonu pierwszego piętra, niby wysoko, ale zupełnie inaczej to widać. Troszeczkę lepiej i ta kometa byłaby widoczna lepiej niż z powierzchni Ziemi. Jednakże schowana była za sąsiednim budynkiem i trzeba było poczekać co najmniej do północy, żeby była możliwa do obserwacji. Tuż po północy wyszedłem na balkon. Lornetka na statywie była już rozstawiona. Złapała temperaturę otoczenia. Widać było kapelę, czyli alfę woźnicy. A pod nią trochę ciemnych chmur. No, nie za dobrze. Ale skierowałem lornetkę na kapelę. Pięknie widoczna. Taka żółtawa gwiazda. No to jedziemy w stronę bety woźnicy. Też widoczna. No to jedziemy jeszcze bardziej w dół po przekątnej na lewo. I trafiam znowu na tą cholerną lampę. Kometa ginie w jej poświacie. Jest niewidoczna. Znowu trochę poezji bosmańskiej pofrunęło pod niebo i spadło na głowę tych ustawiaczy lamp. A co ją tam ustawili, nie wiem. Chyba tylko po to, żeby przeszkadzała w obserwacjach, a przeszkadza zdecydowanie. No nic, znowu trzeba było jakąś godzinkę co najmniej zaczekać. Nie pozostało mi nic innego, bo i tak, i tak nie było nic widać. Gdzieś tam z tyłu, bardziej od południowej strony, był widoczny jeszcze Jowisz i Saturn w pobliżu, ale czekałem sobie spokojnie na kometę. W międzyczasie przejrzałem sobie jeszcze materiały do przygotowywanej audycji, a tak po godzinie pierwszej w nocy znowu wyszedłem na balkon. Na południowym wschodzie chmurka, dosyć wysoko, a nad nią pięknie świeci kapela. No cóż, powtarzamy procedurę. Teleskop na kapelę, jest, bardzo ładnie świeci. No to jedziemy w stronę Bety Woźnicy, też jest, też ładnie świeci. No to teraz w dół po skosie i chwila prawdy. Jest! Jest i to taka, że przechodzi moje najśmielsze oczekiwanie. Powiedzieć, że zjawiskowa to za mało. Była przepiękna, bardzo jasna, prawie gwiazdopodobna głowa. Do góry starczy warkocz, bardzo długi, dosyć wąski. Na zdjęciach, które wcześniej oglądałem w internecie, ta kometa przypominała coś takiego pośredniego między kometą Helbopa, którą osobiście obserwowałem w 1997 roku, a dawną kometą Donatiego. Tak samo podobnie wygięty warkocz pyłowy. Kiedyś tam ledwo, leciutko, majaczy warkocz plazmowy. W tym momencie akurat nie był zbyt dobrze widoczny. A tutaj na żywo mam. Tak samo jasną, bardzo jasną, gwiazdopodobną głowę. Długi, wąziutki warkocz, lekko rozchodzący się przy końcu. Warkocz plazmowy praktycznie nie. Niewidoczny, ale sama kometa rzeczywiście wygląda bardzo zjawiskowo. Przepiękna. Stoję, uśmiecham się i cieszę się, jak dzieciak patrząc na nią. Po prostu podziwiam. Tak jak zawsze to robię, kiedy zaczynam obserwować nową kometę. Najpierw się nią trzeba nacieszyć, a potem potem już zadziałały jakieś odruchy. Aha, Warkość sięga gdzieś tyle, tyle za tą gwiazdkę. Trzeba jakąś gwiazdę porównania znaleźć. Rozglądam się jest. Jedna i druga. Porównuję z jedną gwiazdą, porównuję z drugą. Oceniam różnicę jasności ale cały czas muszę brać pod uwagę, że kometa jest nisko nad horyzontem i trzeba będzie uwzględnić ekstynkcję różnicową, czyli inne pochłanianie przez atmosferę światła gwiazdy, która jest nieco wyżej nad horyzontem, a inne większe pochłanianie światła komety, które jest nieco niżej nad horyzontem. W pobliżu zenitu to praktycznie nie ma znaczenia, ale im bliżej horyzontu, tym bardziej trzeba na to zwracać uwagę. powyżej 20 stopni nad horyzontem praktycznie nie bierze się pod uwagę ekstynkcji ale jeżeli jest nisko, tak rzędu 10 kilkunastu stopni, trzeba jednak brać to pod uwagę i potem przy opracowaniu obserwacji policzyć to odpowiednio i wyznaczyć właściwą jasność. No cóż, mamy już oszacowaną długość warkocza, mamy wstępnie oszacowaną jasność, kometa jest gwiazdopodobna, bardzo mała głowa, tak szacuję na jakąś półtorej minuty kątowej zagęszczenie, czyli DC, wychodzi jakieś rzędu 8, nie chce być inaczej, czyli chcąc, nie chcąc, Wszystkie parametry, jakie są potrzebne do wykonania obserwacji zostały ściągnięte. Kompozycyjny oczywiście wyjdzie, jest też oszacowany, dokładnie jeszcze sprawdzę go czy podczas opracowywania obserwacji zgodnie ze SkyMapą, a jak na razie nie pozostaje nic innego, tylko cieszyć się widokiem tej komety. Szybciutko zanotowałem te parametry, cały zadowolony, że nie tylko zamiast oglądania mam praktycznie wykonaną obserwację. Oczywiście czas zanotowany, miejsce zanotowane, instrument i wszystkie okoliczności, jakie są. Tak to właśnie bywa. Miało być tylko oglądanie, tylko podziwianie, ale stare nawyki zadziałały i wyszła z tego regularna obserwacja, co mnie jeszcze bardziej cieszy. A potem w dalszym ciągu podziwiałem kometę, coraz wyżej wspinającą się ponad horyzont. Kometa jest tak piękna, tak okazała, że aż się prosi o sfotografowanie. Niestety nie mam tutaj sprzętu. Cały porządny sprzęt fotograficzny został w obserwatorium, a dysponuję jedynie małpą. Mały aparat, automatyczny. Nie ma możliwości ręcznego ustawienia parametrów, takich jak czas, przysłona. Zbyt dobre fotki z tego nie wyjdą. Nie pozostało nic innego, tylko wrócić do starej, dobrej, poczciwej metody, czyli naszkicować tą kometę. Szybciutko ołówek, kartka papieru, obraz w przeniesiony na papier. Bardzo prosta do narysowania. Bardzo piękna. I w ten sposób udało mi się utrwalić i zarejestrować zarówno kometę, jak i parę gwiazd, co potem będzie pomocne przy opracowywaniu obserwacji. Próbowałem także fotografować. Przykładając obiektyw tego aparatu, popularnie tego typu aparaty nazywa się małpą, do okularu lornetki. Coś tam wyszło, ale nie tak jak powinno być. Nie za bardzo. To jest trzymany w ręku, nie umocowany. Są specjalne uchwyty, ale tutaj takiego też nie mam. Też został w obserwatorium więc trzymany w ręku nie mógł dać zadowalających rezultatów. Potem spróbowałem ustawić tą małpę na statywie. Wielki statyw profesjonalny, maleńki aparacik, taki doręczny. Wyglądało to dosyć śmiesznie, ale jak nie spróbuję, to się nie przekonam. Niestety, średnica obiektywu tego aparatu w porównaniu ze średnicą obiektywu lornetki jest znikomo mała, także obraz komety był dosyć ciemny, niewyraźny. Po prostu nie jest to sprzęt przeznaczony do tego typu prac i się za bardzo nie nadaje. W tej chwili już wiem, że dopóki nie ściągnę sobie sprzętu fotograficznego z prawdziwego zdarzenia, porządnych kanonów i porządnych obiektywów, będę musiał zadowolić się jedynie szkicowaniem. No, na szczęście jakoś mi to wychodzi. Także może w ten sposób, chociaż uda mi się zarejestrować obrazy tej komety. Dopóki będzie widoczna. A jak dorwę się do porządnego sprzętu, to się jej parę zdjęć zrobi. Wtedy już zupełnie będzie można się przekonać, jak piękny to jest obiekt, jak pięknie wygląda na niebie. Wystarczy w internecie popatrzeć na zdjęcia zrobione przez kolegów. I naprawdę są fantastyczne. Po w tej komety poszedłem do domu odfotografować ją, żebym potem jej obraz udostępnić uz- w internecie, pokazać co widziałem, jak widziałem, jak ta kometa u mnie była widoczna. Zajął mi to chwilę czasu, zanim wyszedłem jeszcze raz sprawdzić, jak to wygląda kometa na nieco jaśniejszym niebie. No, w międzyczasie niebo już się zaczęło rozjaśniać, ale to nie był problem. Problem było to, że pojawiły się chmury, które zasłoniły zarówno gwiazdy, jak i kometę. Za chwilę niebo jeszcze bardziej rozjaśniło się, chmury jeszcze bardziej zagęstniały, a w tej chwili niebo całe zakitowane chmurami I o jakichkolwiek obserwacjach, czy to słońca, czy czegokolwiek. Nie ma mowy. Pożyjemy, zobaczymy jak będzie dalej. Ciekaw jestem, czy dzisiaj pogoda jeszcze pozwoli na wykonanie jakichś obserwacji, na przykład słońce za dnia i czy znowu będzie noc kometarna, czy też noc chmur. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie AstroPodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, zarówno na stronach AstroPodcastu, do kontaktu mailowego, jak też jestem osiągalny na wszystkich mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Tam możecie mnie prawie zawsze zastać. A dzisiaj już żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji, szczególnie obserwacji komety Neowice. Do usłyszenia w następnym odcinku.